0: De schriftlezing is vanmorgen uit de Brief van Paulus aan de Galaten. En we lezen een paar stukjes daaruit. Ik spreekt vanzelf, ik heb dat al eens vaker gezegd: een brief moet je in zijn geheel lezen, die doe je niet halverwege dicht. Maar om praktische redenen en de, om destijds willen, ja, dan lezen we daar een stukje uit vanmorgen. En ik moedig u aan en jou aan om daar deze week nog eens wat verder in door te lezen. Bij alle andere programma's die er al zijn en, en Bijbelstudies en wat je ook allemaal nog kunt doen. We lezen nu een stukje uit Galaten 1, de versen 1 tot en met 9. Paulus en apostel geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van God en Vader, hem, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft... naar een andere evangelie, terwijl er geen ander is. Al, zou er ook, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen... en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel... u een evangelie zou verkondigen anders dan wij u verkondigd hebben... Die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Lezen we verder in hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Paulus heeft dan geschreven over hoe hij zelf in het geloof staat, wat het voor hem zelf betekent. Maar dan komt hij hier met een voorbeeld hoe het ook soms heel anders kan gaan, dat mensen toch hun, hun hoop weer op iets anders zetten en uit andere wetten gaan leven dan uit het geloof in Christus. Vers 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u, die een jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar joods gebruik, waarom dwingt u dan de heiden op de joodse manier te leven? Wij, die van nature joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Jezus Christus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zouden blijken zondaars te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreden ben. Want, en dat is het begin ook van met name de concentratie van vanmorgen overgaand, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het leven, in het vlees leef, dat wil zeggen als mens hier op aarde bestaan, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet en niet, want als ik... Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus de vergeefs gestorven. Tot zover de lezing uit de brief van Paulus aan de gelaten. Het is het woord van God, zalig die het woord van God hoort en dat ook ontvangt, dat gelooft en daaruit leeft. Gemeente van ons Heer Jezus Christus en alle die in ons verbonden zijn, waar dan ook en wie ook. Ze was... Altijd een goede sporter. Ze probeerde het uiterste uit haarzelf te halen. Vrolijk en nuchter. Echt een... eh, Iemand zei van ik ken geen Amsterdammer die die nuchterder is dan, dan, dan zij. Zo beschrijven twee studentenvrouwen hun vriendin Claudia... Claudia van Lieshout uit Eindhoven, in februari dit jaar overleed ze in haar slaap als gevolg van een hartstilstand, 21 jaar jong. Om de mooie herinneringen van hun vriendin levend te houden... En stapte ze op de fiets om geld in te zamelen. Een hartje rond Eindhoven te fietsen voor de Hartstichting. Heftig verhaal. Een jonge vrouw van 21 jaar. In haar slaap overleden. Zomaar. Zomaar kan het gebeurd zijn. Als je jong bent ook. Nou. Niet zo somber. Ik kom net uit mijn bed. en uh, Zo'n heftig verhaal. Mag het wat positiever. Want anders heb je toch geen leven meer. Als je er altijd aan moet denken. Ja, positiviteit, optimisme... kunnen helpen om sterk in het leven te staan... Vooral positief blijven, ervoor gaan, je ambities volgen, flexibel zijn, wendbaar. Maar als dan toch het einde komt, om met de woorden van een andere Claudia te spreken. Wat, wat blijft er dan over, wat heb je dan? En, en kom je dan verder dan die vage vraag van, mag ik dan bij jou? Ja, of, of je moet zeggen, nou ja, dan is het toch allemaal afgelopen, dood is dood. Nou, ik geloof het niet dat de meeste mensen zo denken. Als ik zo over de weg rijd en komt er wel eens bij mij gedachte over: waar gaan al die mensen toch naartoe? Dat, dat benauwt me wel eens. Ook mensen die nergens in geloven. Ik geloof dat heel veel mensen die nergens in geloven, zogenaamd nergens in geloven, toch nog eens geloven van, dat er iets is van een soort gelukzaligheid was ze dan nog een keertje in uitkomen, in ander leven of zo. Tenminste, die indruk heb ik wel. Maar wat is dan jouw houvast? Waar, waar baseer je dat dan op? Daarom breng ik die klassieker er nog maar een keer in vanmorgen. Wat is jouw enige troost, je enige houvast... Zowel hier in dit leven, zowel je hier bent, en als je moet sterven. Ja, niet meer van deze tijd, ja wel van deze tijd. In de brief van Paulus aan de gelaten gaat het er ook over. Troost, hou vast, niet als laatste strohalm, maar als zekerheid dat ik inderdaad goed ben voor God als ik sterf, maar ook nu en voor God verschijnen moet. Want dat is het toch. Sterven, God ontmoeten. Nou, voor de apostel is er dan maar één zekerheid, dat is dat hij in Jezus Christus is. En in hem de zekerheid heeft gevonden en dat is de kern van het evangelie. En het raakt hem dan ook heel diep als hij ziet dat mensen ergens anders hun houvast inzoeken naast of buiten Jezus. Want zeg nou zelf, wat is er nou een, een, een bevrijdender boodschap? Dat Jezus Christus voor jou alles heeft gedaan wat nodig is voor God... Wat is een, een rijkere boodschap dan dat? Nou, om, om bij dat geloof te blijven, heeft Paulus een pittige brief geschreven. Pittig, ja, dat kun je wel noemen, die brief van de gelaten. He, zo'n uitspraak die we hebben gelezen, en dat Paulus hier zegt van... Uh, Zelfs als wij, of een engel, uit de hemel een andere evangelie zou verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt... Nou, dat schuurt. Hè? Dat is ook niet zoiets van deze tijd. Hoewel, nou ja, als je ziet wat mensen er allemaal uitkramen. Maar goed, dus even terzijde. Maar Paulus die zegt het wel heel scherp. Dus er is geen andere iets van grijs of zo. Dit is het Evangelie. En Paulus die. Zet dat ook hier neer in deze taal om te voorkomen dat dat evangelie vaag en sleets gaat worden. Oh ja, dat kennen we wel, dat verhaal, dat weten we wel. En het mooie is, dat vind ik dan ook, dat Paulus hier niet een soort theologische verhandeling geeft, maar dat hij zichzelf er helemaal in betrekt. En helemaal in meeneemt. Ja, ik was ook zo'n strebertje. En een hele erger ook nog wel. Ik zat echt op de toer van ik moet het zelf maken. Ik moet er zelf wat van maken. He, zo is het ook eigenlijk weer heel modern, want dat, dat willen we toch ook allemaal wel zo'n beetje ook zelf doen... en er zelf wat van maken en zelfbeschikking. Nou, Paulus dus ook op zijn manier. Ja, hij was zich ervan bewust dat hij niet zomaar rechtvaardig was voor God. Hij deed er alles aan om zulke hoog mogelijke rapportcijfers te halen. Tienen voor God. Tot de vervolging van christenen aan toe. Voor een extra bonus. Maar hij zegt aan het begin van deze brief, daar ben ik, lieve mensen, radicaal van genezen. Daar heeft God mijzelf van afgeholpen. Ja, hoe dat dan eraan toegegaan is, in die bekering van, van Saulus, dat kun je, kun je nalezen in de handelingen van de apostelen. Een zoekterm, bekering van Saulus. Dat ga ik dus ook allemaal niet meer herhalen. Dat kun je zelf nalezen. Maar let dan ook daarop. Dat hoor ik Paulus zeggen, mijn bekeringsgeschiedenis is niet de norm. Mijn verhaal is niet bepalend voor, zoals jij dat dan ook maar moet beleven, nee, dat Jezus Christus, lieve mensen. En ik zeg het hier, ik zeg het hè, ook, ook nee, iedereen die dat hoort, dat Jezus Christus in, in u en jou leeft. En dat je het leven hebt in hem. En dat hij in jou groeit. Paulus noemt het hier ook gestalte krijgt, meer betekenis krijgt. En dat anderen ook iets in jou gaan zien van de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dus niet weer terugvallen, en daar is de apostel heel scherp op in deze brief aan, aan de gelaten brief, in een soort activisme. Wat voor soort activisme dat dan ook is. Iets voor God willen neerzetten. Iets voor God willen opbouwen. Kijk eens, eens, dat, dat doen wij. Alsof het houden aan allerlei regels en wetten jullie een beter christen gemaakt. En dan gebruikt Paulus dat voorbeeld van dat voorval in Antiochieën. Maar uh, een of andere gemeentedag of gemeenteavond of vergadering. En er zaten bij elkaar. En Petrus en Barnabas, die, was daar ook. die waren daar ook. En uh, ze zaten met elkaar gezellig aan een tafeltje te praten. Over, nou natuurlijk zal het ook wel over, over, die, over die messias, de Heer Jezus, gegaan zijn. En, en, en ineens te komen daar door de deur. Een uh, paar broeders binnen van de groep van Jacobus, ze zien het gelijk, ze komen uit Jeruzalem. En Petrus en Barnabas en ook andere Joodse mensen die met christenen uit de heidenen zaten te praten aan die tafeltjes. Hè. Jonge christenen die net tot geloof gekomen waren, die verschieten van kleur en die, vers- die gaan gelijk van het tafeltje weg en die gaan bij... Een Joodse broeders zitten, want ja, ze zijn een beetje bang voor die kritische ogen. Van nou, wat zullen ze er wel van denken dat wij zomaar met die heidenen praten? He, hoor je dat een beetje net als de Heer Jezus? Die, de Heer Jezus die at met tollenaren en zondaren en toen keken de farizeeën door het raam en zeiden: Wat is dit? En als Paulus dat ziet, dat ook Petrus en, en Barnabas datzelfde gedrag vertonen als van die fariseeën min of meer. Dat ze het ah, ze, zeg maar, aansluiten bij de Joodse broeders uit vrees, dat ze anders onder kritiek gesteld zullen worden. Dan dus zegt hij, wat is dit voor gehuichel? Nou, dat willen jullie toch niet? Dat je zo laat bepalen door wat anderen van jou denken of anderen van jou willen zou zomaar herkenbaar kunnen zijn. Ook onder ons. Je wilt geen gedoe, je past je maar aan. Thuis, op school, of in de kerk. Maar op een gegeven moment barst de bom. En stap je eruit. Uit die bubbel, uit die cirkel, uit wat dan ook. Maar zonder vaak Echt het gesprek met elkaar gevoerd te hebben over wie is de Heer Jezus nou voor jou. Dan gaat het alleen over die wetten, die regels, die uiterlijke dingen. Petrus en Barnabas die aanschoven bij een Joodse broeders het vrees voor hun kritiek. Maar je leest nergens dat ze met elkaar het erover hebben wie de Heer Jezus voor hen is. En daar moet het nou juist wel over gaan, toch? In de gemeente ook. Onder ons. Het geloofsgesprek over die kern, over die inhoud. Want of je nou nou jezelf behoudend of traditioneel noemt, of meer vooruitstrevend vindt, of ...zijn we niet allemaal een beetje geneigd om onszelf als norm te zien voor anderen. Maar zo hebben we elkaar ook heel snel in een hokje geplaatst. En dat gebeurt overal. Gevreemd als de een hopeloos ouderwets en de ander veel te evangelisch, veel te dit en veel te dat... Maar niet ik, maar Hij. Niet ik met mijn vasthouden aan de traditie en mijn zorg voor dat hellend vlak. Ook niet ik met mijn voorkeur voor andersoortige diensten en meer ruimte voor aanbidding en getuigenis. Laat ik het maar allemaal heel concreet noemen. Want het is eigenlijk allemaal maar ik. En daar ben ik het, die dit vindt en dat vindt. Als we daar onze energie en tijd in steken, te veel in steken of eigenlijk alleen in steken, missen we zomaar de concentratie op de Heer Jezus. En daar gaat het hier om, daar gaat het in deze brief van Paulus om. Dat Christus in ons zichtbaar wordt en door ons. Om eens tijd in te investeren in... Ja, gewoon in je, in je buurman of, of buurvrouw. En daar eens een eindje mee te gaan fietsen of te gaan wandelen. He, buurvrouw met buurvrouw, buurman met buurman. En snapt u wat het bedoel natuurlijk. En, of uh, als echtpaar. En dan, uh, en dan oh. gewoon eens met elkaar erover te hebben. Van wat, uh, ja, wat beweegt jou, hoe gaat het met je. En dat je daarnaast, als je merkt dat die ander zo ja, eigenlijk ook geen houvast heeft. Het positieve verhaal van de Heer Jezus Christus mag vertellen. He, zo, één op één. Of uh, het is goed, laat ik het zo zeggen, om niet-christelijke vrienden te hebben. Dat is ontzettend goed. Nou, Je hebt natuurlijk sowieso collega's die niet-christelijk zijn. Om daar gewoon eens ook het gesprek mee te hebben van, ja, iets dieper, als het kan. Om zo christen te zijn, en niet omdat het zo moet, maar omdat je daar vol van bent. En intussen in de gemeente... Het vasthoudt wat, wat Paulus zegt en wat de Heer Jezus uiteindelijk ook zegt. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. He, dat is de aanvangstekst. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid, tot heerlijkheid van God. Gaat het ons echt om de heerlijkheid van God, om God te eren? Wat voor ideeën, gedachten wij ook hebben over dit of over dat. De heerlijkheid van God. Alleen zo komt de lente in de kerk. Het nieuwe leven van Pasen. Alleen zo gaan we ook ontspannen met elkaar om. En kunnen we elkaar op een ontspannen manier de ruimte gunnen en geven voor allerlei vormen en vieringen... Om zo samen te groeien in die eenheid van Christus. Geliefde gemeente, daar gaat het over. En daar gaat het om. Ik citeer dat uit uit de Evense brief. Dat Paulus dat zegt, ook zo. Dat wij tot wij allen komen, tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dat is ons, ja ik zou zeggen, aanlieken, ons, 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 ons verlangen, ons... Waar het om gaat dat wij komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat Christus meer in ons gaat leven. En dan komen die andere dingen komen wel op zijn pootjes terecht. Alleen zo worden we ook als... Uh, als ouderen aantrekkelijk voor de jongeren. Als, 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 als onze jongeren zien. Kijk, nou, zo. Die, die oudere mensen in de gemeente die zitten niet met elkaar allerlei dingen. Te bedenken van, nou ja, poeh, die, die spelen niet allemaal tijd aan, aan bijzaken, maar die, die stralen iets uit van weer Jezus. En dan word je jaloers op. En dan gaan ouderen ook zien. Die gaan ook jongeren waarderen. Dat ze op een eigen manier, een nieuwe manier, misschien een andere manier, eh, God verheerlijken. Dat, dat, dat dat samen groeien in die eenheid van Christus. En zo gaat die prachtige paarsbloem bloeien. Want ik noem het maar een paarsbloem, een paarsbloem van onze tekst. Want het is echt een prachtige bloem die hier open gaat. Dat Paulus hier zegt, want ik ben door de wet wet gestorven op dat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is het, hè? Christus leeft, niet meer ik leef. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat bedoelt hij daarmee? Dat is niet zoiets van, ik heb op een gegeven moment toch maar besloten om een discipel van Jezus te worden... Of dat we door anderen zeggen, ja, maar je moet allemaal discipelen van Jezus zijn. Nou, je moet het wel eens worden. Dat je ook, ook weet dat, dat de here Jezus voor jou is. Of dat je dan zegt, ja, maar nou ga ik Jezus zo navolgen. Ja, nee, dat zegt Paulus hier niet. Die ik, hè, die ik gaat eruit. Niet ik, maar hij. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet van, kijk, mij is goede christen zijn, maar ik ben met Christus gekruist. Want lieve mensen, het is toch je reinste genade. En zo hoorde ik dat Paulus zeggen. Wat er met mij is gebeurd. Wat is dan die genade? Nou, dat mijn ogen ervoor open gegaan zijn. Toen ik nog, toen ik nog in mijn zonde was, Toen ik nog ook in die zonde zat van mijn oude mens. Van die oude modus ook. Om zelf een goed mens te worden. Toen ik nog in de mode zat van de zelfbeschikking. En van, ik doe dit en ik doe dat. Toen heeft God al voor mij bedacht. Zo komt het niet goed met jou. Zo word jij niet rechtvaardig voor mij. Met dat streven om een betere uitgave van jezelf te worden. Daar word je zo moe van. En dat is ook helemaal niet waar het om gaat. Maar, en daar zit ik nog steeds in die verwondering. Want geloven is verwonderen. Daar zit ik nog steeds in die verwondering. Dat de Heer Jezus in mijn leven is gekomen. En dat Hij heeft laten zien. Ik voor jou. Toen ik niet meer verder kon. Toen ik het moest zeggen, Heere God, wie ben ik? En toen, om met een oude regel te zeggen, al mijn deugd en waardeloos werd. En een kleed dat ik, dat, dat ik van me af moest doen. Toen, toen hij zei, ik voor jou. Ken je dat? Ja? Het is niet allemaal dat je dat op dezelfde manier hoeft te ervaren natuurlijk, maar... Dat je hebt gezien, ja, dat de Heer Jezus, Hij voor jou. Nou, dat is zo bevrijdend. En was dat niet gebeurd, dan was ik nog die oude Saulus. En dan dan zouden nog veel meer onder mijn handen veroordeeld zijn en in stukjes geknipt. Want daar zijn we goed in. Een ander veroordelen. Maar weet je, toen Hij kwam, toen werd het anders. En nou ben ik in het nieuwe normaal. Van het nieuwe leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft door mij. Nou, wat heb ik dan nog met mensen die dan kritisch naar mij kijken. En zo, ja, maar jij bent zus en jij bent zoon. Nee, ik ben van Christus. Dus niet dat het er boven staat. Maar gewoon, dat je zegt, nou, dit is nou dit is mijn leven, de Heer Jezus. En dan krijg je zoveel liefde voor een ander... En dan ga je het ook een ander gunnen natuurlijk. En dan zeg ik het ook tegen jou. En ja, ik weet niet hoe jij kijkt en luistert op dit moment. Maar soms kun je ook denken dat jij niet goed genoeg bent. En dat jij niet goed genoeg bent voor je vrienden. Als je disliked bent op Instagram voor de zoveelste keer. En je ligt eruit. Als je het gevoel hebt dat je het voor God verknald hebt. Helemaal verknald hebt. Verknoeid hebt, Dan zeg ik jou vanmorgen, God kijkt anders naar je. Hij kijkt ook anders naar je dan, dan jij naar jezelf kijkt. Nee, hij komt niet tegen je zeggen van dat je zo'n pareltje bent en dat je een knikkertje bent waar niks al markeert. Hij kijkt eerlijk naar je. Hij weet waar het telkens fout gaat en waar je telkens ook mee de fout in gaat. Hij weet van jouw twijfel. En van die wanhopige zoektocht naar jezelf soms. Die ben ik. Hij nodigt je uit vanmorgen om bij God te komen. Kom maar, kom maar bij mij. En zeg het maar. Je twijfel, je vragen, je... Waar het fout ging en wie je bent. Of als je niet weet wie je bent. Maakt niet uit. Weet je. Voor jou is de Heer Jezus gekomen. En jouw identiteit ligt niet in wat jij denkt dat jij zelf bent of voelt. Of in jouw geaardheid. Maar in de Heer Jezus. Ik verkondig jou. Als je nu zegt. O God, wees ook mij genadig, dat jij bent vergeven. Jij bent vergeven. Jouw probleem heb ik tot mijn probleem gemaakt, zegt God. Niet hoe jij jezelf ziet, maar hoe ik jou zie, is doorslaggevend. En en de reinheid van Jezus is jouw reinheid en de heiligheid van Jezus, jouw heiligheid, als je op Hem vertrouwt. Kom maar. Nee, dat betekent niet, leef maar raak. Paulus heeft zijn identiteit in de Heer Jezus gevonden. Dat betekent dat de Heer Jezus ook voor hem gaat stralen. En dat hij het gaat uitleven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef, leef ik dat door het geloof in de Zoon van God. Door de Zoon van God. En het geloof van de Zoon van God mag je ook vertalen. Dat is het geloof dat de Heer Jezus mij gegeven heeft. Het geloof dat Hij ook zelf heeft voorgeleefd. Tot in de nacht van de God verlatenheid toe. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? En zo heeft Hij mij erdoor geloofd. En Hij is nu mijn leven. En het Hem leef ik. En dan kunnen mensen zeggen, ja, maar dat is mooi makkelijk, want je vraagt maar om vergeving en dan, dan kun je weer verder. En dan, dan is er verder niks aan de hand. Nee, dan maak je een karikatuur van het evangelie. Dat zegt hij dan ook in, hoofdstuk 17, of in vers 17 en 18. Ik ben gestorven voor de wet en die kan mij niet meer aanklagen, maar ik vertrouw dat de Heer Jezus alles voor me is. En denk dan maar niet dat het dan een, zomaar even een los leventje is, maar dan ga je dat ook uitstralen. Dan leef je ook het leven van Christus en dan gaat hij in jouw bestaan ook gestalte krijgen. Toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. Hij heeft nooit een lelijke berichtje gestuurd, toch? Zijn gezindheid wordt mijn gezindheid. Op die bodem begroeit de vrucht van de geest. De kinderen mogen dat tekenen en inkleuren thuis in je kerkboekje. De vrucht van de geest groeit in de bodem waar Christeerde Jezus in je hart is. De vrucht van liefde, van van blijdschap, van, van vrede, van geduld, van vriendelijkheid, van goedheid, van geloof, van zachtmoedigheid, van zelfbeheersing. Dan ga je ook bidden voor die twee vriendinnen die hun vriendin Claudia verloren zijn. Dat ook zij de liefde van de Heer Jezus mogen kennen en misschien nog een extra hartje om Eindhoven fietsen. Want geloof is door de liefde werkend, toch? Ja. Amen.